ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעלי סקטור יותר עם ראייה רחבה היום פרק מאוד מיוחד בפודקאסט האסטרטגיה, פרק 4 של עונה 2, היום אני לא מראיין אף אחד אלא את עצמי אפשר לומר, ובפרק הזה אני מספר איך אפשר לעבוד איתי אישית על העסק. למעשה זה פרק על צמיחה. אני מאוד מאמין בצמיחה ואני אוהב לראות עסקים צומחים והפרק מתחיל עם הרבה הרבה תוכן על מהי צמיחה ובאיזה תחומים אנחנו בכלל רוצים לצמוח בתוך העסק ומחוץ לעסק ומעבר לזה אני מציג את המודל המיוחד שלי של לעבוד עם עסקים בצמיחה מי שמעניין אותו יכול לשמוע הרבה הרבה פרטים על איך עובדים איתי אישית וגם ליצור איתי קשר כל עוד שאני עדיין פנוי לקבל עסקים חדשים למסגרת הזאת, שתהיה האזנה נעימה. הכנתי היום לא מעט דברים לספר, בעצם זה שידור מיוחד היום על איך לעבוד איתי ואיך להפוך אותי לשותף הצמיחה בעסק שלכם, ואני יכול לומר שהיום אני אהיה הרבה יותר אינטראקטיבי משידורים רגילים, זאת אומרת, אני אגיב יותר לדברים שכותבים לי תוך כדי, למרות שיש לי חתיכה של תוכן מובנית. ו- וחשובה בשביל לקבל רקע על-, על מה אנחנו מדברים כאן, כי uh, הרבה אנשים מדברים על הצלחה, הרבה אנשים מדברים על uh, כסף, הרבה אנשים מדברים על צמיחה, והיום אני מדבר על צמיחה ואני רוצה לדבר על מה זה אומר צמיחה. אז, uh, אז אני, רוצה, אני רוצה להתחיל עם הנושא הזה, מה זה בעצם צמיחה? וכשאני נכנס לעסק, היום ההתייחסות שלי זה להיות שותף לצמיחה של העסק. אז חשוב להבין מה זה, מה זה צמיחה. לפני הכל, אני ממליץ למי שלא בנסיעה, לקחת דף ועט, ושיהיה לכם על מה לרשום. כי uh, לדעתי הדברים האלה, אתה יודע? לדעתי הדברים האלה מאוד מאוד חשובים לתעד אותם, ויהיו כמה דברים חשובים שבהם אני אעצור ואני אגיד, זה כדאי, זה כדאי לרשום. עכשיו, לקראת הסוף אני אסביר מה זה התהליך הזה של לעבוד איתי. אני כבר אומר מראש שאף אחד לא יכול להתחיל לעבוד איתי לפני שהוא משוחח איתי או נפגש איתי. ואף אחד לא יכול לשוחח איתי או להיפגש איתי לפני ששולחים לי רקע על העסק באימייל. זה מאוד מאוד חשוב. אתם יכולים כבר לרשום על הדף info.co.il. הרדוף זה הרדוף עם שני o-h-r-d-o-o-f. info.co.il אני חייב לקבל, הרבה פעמים כותבים לי, כותבים לי במסנג'ר, כותבים לי באימייל, אם אפשר לדבר על העסק, או, או, או שאני אתן פרטים, אני אף פעם לא מדבר על העסק, ואני אף פעם לא נותן פרטים, למרות שהיום אני אתן פרטים, אבל, אבל אני אף פעם לא נכנס לשיחת עומק לפני שאני מבין רקע על העסק. אז דבר ראשון, זה חשוב לי להדגיש את זה, חייבים לתת לי רקע קודם כל על העסק. מה הרקע שלו, מה אתם עושים, מי הלקוחות שלכם, איפה אתם היום, לאן אתם רוצים להגיע, במינימום, במינימום, שאני אדע על מה מדובר. ובדרך כלל כשאני אה, מבקש את הבקשה הזאת, מי שעונה לי, אז אה, כותב לי איזה עמוד, משהו כזה. אז, אז חשוב לי לקבל את, ה, את הרקע הזה, פשוט, אה, פשוט הזמן של כולנו מאוד מאוד יקר, אני לא יכול אה, להתחיל אה, שיחות או פגישות, היום אני גם עושה פגישות. עם אנשים בלי לדעת שום דבר. כי לפעמים ב- ב- באמת בקצת קריאה אני יכול לתת איזשהו טיפ ו- וממש לעזור מיידית 
מקומית, ועדיין להגיד, זה לא הזמן שלנו לדבר וזה לא הזמן שלנו להתעמק. אז זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, למה אני קורא לזה להיות שותף צמיחה? ופה אני רוצה לדבר על צמיחה ומה המשמעות של צמיחה. אז אגב, אני מזכיר, מי שרוצה באמצע לכתוב לי הפעם, אני קצת יותר מסתכל על תגובות ו... ועונה, אני אקריא תגובה אם יש תגובה חשובה ו... ואני אענה עליה. אני רוצה לדבר על זה, על צמיחה. צמיחה, בהגדרה שלי, זה הגדלת היכולת שלנו. הגדלת יכולת. עכשיו, במה היכולת בכלל? ואיך אני יודע שאני, שאני צמחתי? אז הנקודה המרכזית שאני מדבר על הגדלת יכולת זה, זה מדידה. זה לדעת שיש לי משהו שהוא מדיד. אם יש לי משהו שהוא מדיד, אני יכול לדעת שצמחתי. זה לא איזה מין תחושה כללית כזאת, התפתחתי, כמו שאומרים, התפתחות אישית. אדם יכול להיות בסדנה, וגם אני עברתי הרבה סדנאות. לא קראתי לזה התפתחות אישית, אבל הרבה אנשים חווים את התחושה הזאת של איזה מין העצמה כזאת, ואני יכול לצאת עם תחושה מאוד מאוד גדולה של העצמה. זאת לא צמיחה, זאת תחושת מוטיבציה, זאת תחושת השראה, זה לא צמיחה. צמיחה זה מה קורה לנו בחיים שהוא מדיד. אם אני אקח את הדוגמה הכי הכי ברורה, כסף, אז דרך למדוד, איך אנחנו יודעים שצמחנו בכסף, אז זו תשובה מאוד מאוד חלקית ולא מדויקת, זה יש לנו יותר כסף. תשובה מאוד לא מדויקת, כמה יש לנו כשאנחנו רואים כסף, על מה אנחנו מדברים, על הכנסות, על רווחים, על מכירות, על מה. אבל לא משנה, זה משהו מדיד. זאת אומרת, כמובן שצריך להגדיר את זה יותר טוב, אבל זה משהו שהוא מדיד. אז אם יש לי יותר, אז אני יודע שאני צמחתי, למשל במובן הזה של... של כסף. אז זו דוגמה שאני יכול לתת, אם אני אקח מהחיים האישיים שלי את הדוגמה הזאת של הכסף, לפני כבר לא מעט שנים, אני חושב שזה היה ב-2007-2008, אני גביתי על שעה של פגישת ייעוץ איתי 500 ש"ח פלוס פעם. היום, באופן קבוע, משלמים לי לקוחות 3,500 ש"ח פלוס מע"מ על שעה של ייעוץ. זאת צמיחה עובדתית, עובדתית. היכולת שלי לקבל איקס עבור הזמן שלי עלתה, ואני יודע את זה כי אפשר למדוד את זה. עכשיו, אם זה מגיע לי או לא מגיע לי, זה בכלל לא משנה. כל אחד יכול להביע את דעתו. יכול שיש כאלה שאומרים, לא מגיע לאף אחד, שמעתי את זה אגב, לאף אחד לא מגיע לשלם כאלה, כאלה סכומים, אבל לא על זה מדובר. לי יש את העובדות הבדוקות והמדודות ש... שזה מה שאנשים משלמים. אז עובדתית הייתה פה צמיחה. זה, ה... זה ההתייחסות שלי. עכשיו, מה לגבי צמיחה אישית? הרבה אומרים, עוברים את התהליכים האלה של צמיחה אישית. קוראים ספרים, הולכים לסדנאות, עושים קורסים, הולכים לאימונים, מקבלים החלטות חדשות בחיים, ומרגישים שצומחים. עצם זה שגם קיבלתי ההחלטה, אני מרגיש שאני צמחתי. אבל זאת לא הצמיחה. הצמיחה זה רק שיש משהו מדיד שאני יכול... לראות בחיים שלי. אז כל מי שנמצא בתהליך של צמיחה אישית, השאלה שלי זה, מה אתם מודדים? מה אתם מודדים? איזה יכולת חדשה יש לכם? זה מאוד 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 חשוב. וגם צמיחה אישית היא ברת מדידה. היא ברת מדידה. אני אתן דוגמה. עכשיו, לפני שמתנפלים עליי, שאני לא, 
לא יודע על מה אני מדבר בתחום, אז זה בסדר, אני כבר מכין אתכם מראש, אני נכנס לתחום שזה לא התחום המחיות שלי, רק בשביל לתת את הדוגמה. נגיד שאני רוצה לצמוח כהורה, אני יכול להגיד שזה בתחום האישי שלי כהורה, שמעניין אותי לצמוח. עכשיו, המדידה זה לא כמה קורסים להורות הייתי, או סדנאות להורות, או עם כמה פסיכולוגים התייעצתי, וכמה מטפלים התייעצתי איתם, וכמה חשבתי על הילדים שלי, וכמה תכננתי וכמה קיבלתי החלטות. המדידה שלי יכולה להיות, יכולה להיות, אני אתן דוגמה, איזה יכולות התמודדות הקניתי לילדים שלי. למשל, עצמאות, למשל, אחריות. אז אם אני רוצה שהילד שלי יהיה יותר אחראי, ואני חושב מה זה אומר יותר אחראי, מה זה אומר בחיים שלו, איך אני אדע שהילד שלי יותר אחראי. עכשיו, אם זה התפקיד שלי כהורה להקנות לו את היכולת הזאת, את הכזה מיומנות אפילו, אפשר לקרוא לזה תכונה של אחריות בשנים הראשונות שהוא, שהוא גדל, אז באמת אני נכנס לכל מיני תהליכים של צמיחה אישית כהורה, אבל בסופו של דבר אני יכול להגיד שאני צמחתי, במקרה הזה אם ראיתי את התוצאות אצלו, אחרת אני לא צמחתי, כי כנראה אני עדיין הקביים שלו והוא לא אחראי, והוא לא מראה את האחריות הזאת. זאת רק דוגמה, לפני שאתם מתנפלים עליי שיש פה מלא מלא דברים שהם לא בתחום המקצועיות שלי, אבל זה מאוד מאוד חשוב, גם בהתפתחות אישית, אנחנו רוצים לראות את הצמיחה אצלנו. דן כותב, צמיחה להיות טוב יותר היום ממה שהייתי אתמול. בסדר? מדידה. האם אני יכול למדוד את זה? ולא רק אני מרגיש טוב יותר, אגב, היום ואתמול זה לא מספיק, זה לא מספיק. יכול שהצמיחה שלי לוקח לי חודשים ושנים, ועשרות שנים. אנחנו נמצאים בתהליך כזה, זה לפעמים לוקח לא מהיום לאתמול. אנחנו לא תמיד יודעים שאנחנו בצמיחה עד שעובר איזה זמן שאנחנו מתחילים לראות את, ה, את התוצאות האלה. אז אה, אה, כותבת אנסטסיה, כמות פרויקטים, אה, כמות פרויקטים, כמות לקוחות. נכון, זה מדיד, בהחלט זה מדיד. ותכף אני אגע בכמה נקודות של צמיחה, צמיחה לעסק, זה הזמן באמת לקחת את, ה, את העט והדף ולרשום, אני רוצה לאתר חמישה מקומות שונים שאפשר למדוד בהם צמיחה בתוך עסק. ואני דווקא לא מדבר פה, אני לא מדבר פה על כמה כסף. הכסף שנוצר בתוך העסק כמובן זה מדידה. כמובן שכמות הלקוחות, כמובן שכמות ההכנסות, כמובן שכמות הרווחים. זה מדדים שכמובן אני רוצה להגיע אליהם, אבל הם תוצאה של צמיחה של דברים אחרים בתוך העסק. אז יש חמישה דברים ש... שאני יכול לאפיין אותם, ואני יכול, יכול לדבר עליהם, ואני מבקש שאתם תרשמו את זה, ורק אם אתם לא בנהיגה, אוקיי? אז אחד זה יכולת שיווקית. וזה היכולת להביא לידים טובים לעסק. ו, וזאת היא יכולת בפני עצמה. היא יכולת בפני עצמה. אנשים שהם באפלה לגבי איך ליצור לעצמם הזדמנויות למכור, אין להם את היכולת הזאת. או אלה שאומרים, כן, אני עושה אחת, שתיים, שלוש, ואני מייצר עכשיו כך וכך פניות, נקרא לזה, לעסק שלי, לידים שאני יכול לפנות אליהם. אז... זה יכולת מסוימת. צמיחה זה לדעת שאני עולה בכמות הלידים הנכנסים לעסק של לקוחות פוטנציאליים טובים. מי שפספס שידורים קודמים שלי, לכו אחורה, יש לי הרבה חומר כבר בשידורים האלה על, על שיווק, על שיווק ועל מכירה. 
יכולת מכירה זאת יכולת בפני עצמה שגם בה אני מפתח צמיחה. היכולת לקחת ליד ולתרגם אותו לעסקה. לקחת ליד ולתרגם אותו לעסקה. אני מוכר באימייל, פשוט על ידי כתיבה טובה וכולי וכולי. אני מוכר בוובינר וכולי וכולי. זה הכל יכולות. יום אחד אין לי את זה, קפצתי קצת זמן קדימה, יש לי את זה, כן? כמו שאמרתי מקודם, זה לא מאתמול להיום או מהיום למחר, זה לוקח את הזמן. אבל זה, זה אזור שבו אני רוצה לצמוח. ועסק שצומח שיווקית, ב, זה הגיוני מה שאני אומר עכשיו, אבל, אבל זה חשוב להסתכל על זה, כי זה מאוד מאוד מדיד. עסק שצומח שיווקית, דהיינו, מצליח להביא עוד ועוד ועוד לידים, וצומח מכירתית, יודע להמיר את, את הלידים האלה לעסקאות, המסקנה היא כמובן, יש לו יותר פרויקטים, יש לו יותר לקוחות, יש לו יותר הכנסות, אולי יש לו גם יותר רווחים, תכף אני אגע בזה. היכולת השלישית, אני קורא לה יכולת מוצרית, מוצרית, וזה היכולת לבנות מוצרים בצורה נכונה בעסק, כולל מוצרי המשך. ותחת מוצרי המשך אני גם אה, כולל את כל מה שנקרא תוכניות מנויים למיניהם. זאת אומרת, לקוח שמשלם על מנוי כל חודש לשלם לעסק שלי איזשהו סכום, או כל שנה, משהו שהוא מתחדש. עכשיו, הרבה הרבה אנשים תקועים על איזשהו מוצר שהם חשבו עליו, וזהו. ופה ושם לפעמים רואים מישהו אחר עושה משהו, זה לא יכולת מוצרית. יכולת מוצרית זה היכולת לשבת וכל פעם לפענח. מה המוצר הבא שאני מציע ללקוחות שלי? ומה החידוש הבא שאני מציע? ומה אני מציע לא רק ללקוחות קיימים, אלא גם חדשים, או אלא גם ללקוחות קיימים. כותבת ג'ני, להצליח לתפקד הרבה יותר טוב במצבים מאתגרים כאימא ובעלת עסק, להצליח לתפקד בכל מצב, לעשות יותר פעולות בפרק זמן קצר, לא לפחד לעשות דברים חדשים בעסק. תודה על הג'ני. תמיד אני חוזר למקום הזה, מה מתוך הדברים שאת אומרת ניתן למדוד? מה ניתן למדוד? אני אחזור לרשימה, אבל זה מצוין שהדבר הזה מפעיל את המחשבה. עכשיו, האתגר הבא זה יכולת הכלכלית. יכולת הכלכלית. אפשר להיות עם יכולת מאוד גבוהה בלשווק, בלהביא לידים, בלמכור ללידים האלה, בליצור להם מוצרים ולהפסיד המון כסף. אני הראשון שירים את היד ואגיד, מודה, מודה, גם לי זה קרה, אוקיי? הגדלתי צוות, הגדלתי כמות מכירות, הגדלתי כמות לידים, מכרתי יותר והפסדתי הרבה. כי לא הייתה לי יכולת כלכלית. יכולת כלכלית זה היכולת בסוף לתרגם את כל הדבר הזה למשהו שנקרא רווח. ואני אציין יותר מזה, שרווח, תכף אני רואה פה יש עוד, עוד הערות שאני עוד מעט אקרא, אני אציין לפני זה שרווח זה מה שנשאר בעסק אחרי ששילמתי לעצמי משכורת, ומשכורת נאותה. יצא לי לעבוד עם עסקים שמגלגלים מיליוני שקלים. כל שנה, באמת, סכומים מאוד מאוד גבוהים, ולא משלמים לבעלי העסק משכורת הכי מינימלית הגיונית שאפשר. בלתי נתפס, זה לא יכול, זה לא יכול לעבוד ככה. עסק לא יכול לעבוד ככה. ועסק שמזהה את זה על עצמו, הכל בסדר. בואו נבין שזאת נקודה שצריכים לטפל בה ולפתח את היכולת הכלכלית הזאת. וכל אחד יכול לפתח את היכולת אם הוא בוחר להתמקד בדבר הזה. אז אני מקווה מאוד שאתם, שאתם רושמים, אמרתי יכולת שיווקית, יכולת מכירה, יכולת מוצרית, יכולת כלכלית והיכולת החמישית שעליה אני מדבר זה יכולת ניהולית. יכולת ניהולית זה לנהל את העבודה ולנהל את העובדים. זאת אומרת היכולת שלי לבנות 
מנגנונים בתוך העסק שגורמים לעבודה באמת להיות מנוהלת, ולא שזה הכל יהיה כיבוי שריפות, ולנהל עובדים, שזה העובדים בתוך העסק ש... שעושים את כל מה שהעסק צריך, צריך לעשות במקרה שצריך שם עובד. ועם ה... עם חמשת היכולות האלה אנחנו ממש 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 צומחים. כל אחד מהם זה מתבטא אחר כך בצמיחה בהכנסות, בצמיחה כמובן ברווחים, אם יש לנו את היכולת הכלכלית, והעסק גדל. אני ממשיך לקרוא. דסי כותבת מה היא עושה בעסק. אנסטסיה כותבת המצב שלנו כיום, הפסד כלכלי עם המון עבודה והמון לקוחות, אז אנסטסיה, תודה על השיתוף, זה, זה לא מובן מאליו שמישהו יכתוב אה, כזה דבר, וזה כמובן, כמובן בר תיקון, אם מחליטים לתקן את זה, אבל הרבה אנשים נכנסים לאיזה מין לופ כזה שהם חושבים, יותר לקוחות, יותר הכנסות, ומתישהו, איפשהו שם בסוף יהיה גם רווח. זה לא נכון. זה ממש ממש לא נכון. מי שנמצא בלופ ב- 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 כזה של להגדיל הכנסות, להגדיל כמות לקוחות ולהגדיל את ההפסד, הדבר הכי נכון שהוא צריך לעשות זה לעצור ולהפסיק להכניס עוד לקוחות ולפענח מה קורה שם. לפעמים זה תמחור, לפעמים זה הוצאות מאוד מאוד גבוהות, לפעמים זה לקוחות לא נכונים שמשקיעים המון המון זמן והמון המון כסף. במספר קטן של לקוחות נורא נורא שואבים, רק אותם מבטלים, ופתאום כל התמונה משתנה. זאת אומרת, לבחור נכון את הלקוח. בלי להכיר את ה... ספציפית אצלך, את העסק שלך, אנסטסיה, אז אני לא יכול, אני לא יכול להגיד יותר מזה. אבל, אבל בוודאות זה לא מצב שאנחנו יכולים להמשיך איתו, והפיתוח של היכולת הכלכלית יושב על היכולת להסתכל על המספרים ובאמת להבין מה גרם. מה גרם לדבר הזה אה, לקרות. אז זה האזורי צמיחה שאני רואה בתוך, אה, בתוך עסק, ויש אה, שאלה שעולה, של למה בכלל לצמוח? למה בכלל מישהו צריך לצמוח? והאמת, אני לא, לא מתיימר להגיד פה שכל אחד חייב חייב לצמוח, לא, אבל למה בכלל לצמוח? אני יכול לתת לזה, לתת לזה תשובה שהיא פילוסופית ותשובה שהיא מעשית, ושתי התשובות חשובות בעיניי. התשובה הפילוסופית זה שכשאתה לא צומח, אתה נובל. זה האפשרויות, אין להיות באמצע. למה אין להיות באמצע? כי העולם שלנו כל הזמן מתפתח. אז אם אני לא מתפתח איתו, אני נשאר מאחור. וזה נכון בכל תחום. זה ממש נכון בכל תחום. והזמן וה... גם שעובר, הוא דורש מאיתנו כל הזמן להרים את עצמנו מול אתגרים חדשים. אם דיברתי מקודם על הורות, אז אין מה לעשות. הילדים גדלים, ובכל גיל הם ירימו אתגרים חדשים. אם אנחנו נשאר תקועים ואנחנו לא נצמח כהורים, כדוגמה, אז אנחנו לא נהיה מצוידים להתמודד עם השינויים שלא רק של העולם, אלא של העולם האישי שלנו. זה נכון גם בעסק. גם הלקוחות שלנו שהם מגיעים, הם מגיעים עם תפיסת עולם שונה. הם מגיעים עם דברים אחרים שהם רואים שקורים בשוק. הם באים עם שאלות חדשות כל הזמן, ואנחנו, התפקיד שלנו זה להתפתח. איתם. אז התשובה הפילוסופית היא קצת מעשית, אבל זאת לא התשובה המעשית. התשובה הפילוסופית זה כשאתה לא צומח, אתה נובל, אתה הולך אחורה. עכשיו, לא לכולם מתאים לצמוח בכל תחום. 
יש תחומים בחיים שאנחנו אומרים לא, טוב, לא רוצים, טוב לנו לא לצמוח. נגיד מישהו אומר, לא רוצה להתעסק בספורט, פעילות גופנית, לא בשבילי, לא חשוב לי, לא מעניין. וכל הפנאטים של הספורט יגידו לו, אבל אתה דפוק, אתה פוגע בבריאות שלך, אתה מחמיץ לדברים נורא נורא חשוב, מה לעשות? לאותו בן אדם, לא חשוב לו, לא מעניין אותו, לא מעניין אותו, תעזבו אותו בשקט, תעזבו אותו בשקט. ואותו דבר יש, יש אנשים שיגידו, ואגב, אמרו לי את זה אישית, פגשתי מישהי שאני מכיר אותה כבר הרבה שנים, ואני לא יודע, אולי נורא חששה שאני אציע לה משהו, אז, אז היא במין, במין הג, הגנתיות כזאת, כשהיא דיברה איתי, כן, מה נשמע ואיך הולך, והיא אמרה לי, אמיר, הכל בסדר, לא רוצה להצמיח את העסק, אני לא רוצה להצמיח, הוא פועל בדיוק כמו שאני רוצה, לא רוצה לצמוח, לא רוצה לגדול. זה היה מין כזה, אל תחשוב להציע לי דברים. ו... <laughs> וזה בסדר גמור, זה בסדר גמור, לא חייבים, לא חייבים. יש תחומים שאנחנו אומרים, אנחנו פשוט לא רוצים. עכשיו, לפעמים זה גם קשור לעונות בחיים. אני עדיין בפילוסופיה כאן. לפעמים זה קשור לעונות בחיים. יש עונות בחיים שאנחנו, חשוב לנו, אנחנו רוצים להתמקד בדבר אחד ולא בדבר אחר. אני יכול להגיד חד משמעית, אי אפשר לצמוח בכל התחומים בו זמנית. בלתי ניתן, בלתי ניתן. כי אין לנו מספיק פוקוס להקדיש גם לזה וגם לזה וגם לזה, גם לזה, לא את הזמן ולא את תשומת הלב הראויה. אז אנחנו כל הזמן עושים בחירה, בין אם אנחנו מודעים לבחירה הזאת או לא מודעים לבחירה הזאת, במה אנחנו בוחרים לצמוח. ונכון, התחומים האחרים שאנחנו בוחרים להם לא לצמוח, צריכים להבין שזאת בחירה גם לתת להם להידרדר. נכון. עכשיו, כשאנחנו כבר בתהליך של צמיחה, אנחנו יכולים להוסיף עוד ועוד תחומים. אבל להיכנס לתהליך ולבנות את התהליך הזה, לפעמים זה דורש מאיתנו המון המון מיקוד, ואנחנו לא נתחיל תהליך צמיחה אחד, תוך כדי שאנחנו עושים עוד שבעה תהליכים אחרים. אז יש, יש עניין של עונות, עונות בחיים. <coughs> כותבת ג'ני, לנהל את עצמך לפני הכל היכולת הכי חשובה. אז זה למשל התפתחות אישית. לנהל את עצמך, לדעת לשלוט בעצמך, זה התפתחות אישית. יש אנשים שבעונה מסוימת בחיים, הם ממוקדים על ההתפתחות האישית שלהם. זה, זה ההתמקדות שלהם. ו, וזה חשוב מאוד. ויכול להיות שאם מישהו מסתכל מבחוץ, אז הוא לא רואה שום שינוי בעסק. העסק נראה שכאילו הכל נראה אותו דבר. אבל הוא לא יודע שהבן אדם איפס את עצמו. פיתח את היכולת להתנהל אישית בצורה נכונה, לא מוסת, יודע לבצע משימות כשהוא אומר, וכולי וכולי, אני יכול להמשיך עם זה עוד ועוד. ו- ולפעמים אנשים אומרים, תן לי קודם לעשות סדר בחיים שלי לפני שאני עושה סדר בעסק, והרבה פעמים זה מאוד נכון, ממש ממש נכון. פנינה כותבת, האם אתה מדריך גם עסקים קטנים? אני לא יודע למה אני מתכוון בעסקים קטנים, רוב העסקים שאני מדריך הם בהגדרה של עסקים קטנים. גם עסק ש... מייצר מיליוני שקלים, הוא הרבה פעמים נמצא בהגדרה של עסק קטן. כי זה יכול להיות עסק באמת עם מעט עובדים, ו... ולא חברה גדולה וכולי, והוא קטן בגודל שלו, לא... הוא לא מסובך לתפעול ועדיין מייצר מיליוני שקלים. אז זה, זה מאוד תלוי במה שלהם לעסקים קטנים, והתשובה בגדול היא כן, בהחלט. צבי שואל אם אפשר לחזור על, ה... על חמש היכולות שדיברתי עליהן. אז אני דיברתי על חמישה תחומים, על יכולת שיווקית, יכולת מכירה, יכולת מוצרית, יכולת כלכלית ויכולת ניהול. עכשיו, תכף אני אקרא עוד, 
עוד כמה תגובות שלכם. התשובה המעשית, אם נתתי תשובה פילוסופית, למה בכלל לצמוח, אז אני אגיד משפט שהוא נורא הגיוני, וזו התשובה המעשית. צמיחה היא דרך להגיע גבוה יותר. הרי זאת ההגדרה של צמיחה, נכון? אנחנו רואים צמח בכל תחום. זאת פשוט הדרך להגיע לגבוה יותר. אז אם אני רוצה שיקרה לי משהו בחיים שהוא גבוה יותר, הדרך היא צמיחה. וצמיחה, אם אני חוזר להתחלה של השידור הזה, זה פיתוח של יכולות מדידות. פיתוח של יכולות מדידות. תכף אני אשתף אתכם בגישה האישית שלי לצמיחה, ו... ואני אתחיל לדבר גם קצת על... על הדרך שאני בניתי בשביל באמת לעבוד עם אנשים ולעזור להם בצמיחה העסקית שלהם. כותב דורון, הטיפ ששמעתי ממך מזמן, לעשות 20 מאמצים להביא לקוח אחד, במקום מאמץ קטן להביא 20 לקוחות, עזר להביא המון לקוחות, ומדיה 10 רוצה לאור. תודה דורון. פה אנחנו מדברים על היכולת, הגדלת יכולת להביא לקוחות חדשים לעסק. וספציפית זה, זה נוגע בנקודה של יכולת שיווקית. חלק מיכולת שיווקית, זה יכול לפעול בריבוי ערוצי שיווק, ולא להעמיס המון על ערוץ שיווקי אחד, אלא להעמיס קצת על הרבה שיו... ערוצי שיווק. עכשיו, דורון יכול להגיד, אני מסיק ממה שהוא כותב פה, הוא יכול להגיד שהוא פיתח את היכולת הזאת לאורך זמן. הוא הבין איזשהו מנגנון לצמיחה, הוא, עשה, הוא היה בנקודה X, והיום הוא בנקודה אחרת שהוא צמח שם. אז, אז באמת, אני יכול לתת דוגמה, כן, אם אני, אני אקח דוגמה מלקוחה, אני לא יודע אם היא מוכנה שאני אדבר או, או, או לא אדבר, לקוחה ש, שעובדת איתי כבר כמה שנים, מצמיחה את העסק שלה, אני יכול להגיד על כל אחד מה, מהתחומים, נגיד, אם נסתכל על ערוצים של שיווק ומכירות, היא מפעילה רשימת תפוצה, היא עושה שיווק ממומן, היא עושה כנסים, שהיא מביאה אנשים לכנסים, היא עושה כנסים בשיתוף פעולה, זאת אומרת, אחרים ממלאים לה כנסים, היא עושה לייבים בפייסבוק, רק אני מונה כמה דברים שהיא לא עשתה בעבר, היא צמחה שם, יש לה יכולת בכל אחד מהתחומים האלה, יכולת של הבאת לידים ויכולת של, של מכירה. היום היא מפעילה אשת מכירות, והיא מכניסה עוד אשת מכירות, והיא מפתחת יכולת המרה בעצמה, היכולת מכירה שלה מאוד מאוד גדלה. יש לה יכולת היום של המרה בכנסים, כנס אחרון שיצא לי לדבר עליו, היא, היא מכרה ל-44% מהקהל. ואני לא מדבר על מוצר זול, אלא על מוצר משמעותי בתוך העסק שלה. והיום בעסק שלה כבר מוצרים חדשים, מוצר אחד שהיא לקחה, והיא מדברת על יכולת מוצרית, היא לקחה מוצר, איזושהי תוכנית שהיא עושה, היא עשתה לו איזשהו שיפור, וביחד אנחנו דיברנו על איך לעשות את זה, והיא ממש עשתה את זה. עשתה לו איזשהו שיפור שמאפשר לאנשים להיכנס, היא הייתה פותחת כל פעם את התוכנית שלה, אחת לכמה זמן, היא עשתה איזשהו שינוי שמאפשר לה לפתוח את זה לכל, לכל משתתף ברגע שהוא נכנס. שינה לה משמעותית את היכולת שלה להביא לקוחות בכל, בכל רגע. היא הכניסה תוכנית של מנויים, אם דיברתי על מנויים, אוקיי? רווחיות, האמת, היא, היכולת הכלכלית שלה, לדעתי יותר טובה משלי, לא צריכה עזרה ב... בקטע הזה, ויכולת הניהול שלה צומחת משמעותית. עכשיו יש הרבה תהליכים שעובדים בתוך העסק, וכבר עובדים ש... שצריכים לנהל אותם וכולי וכולי. אז, אז כן, אני יכול באמת לחשוב על דוגמאות קונקרטיות, ואני מניח דורון שכתב עכשיו את, ה... את, ה... את ההערה, יכול גם להסתכל, אתה יכול אצלך, דורון, להסתכל בעסק אצלך על מגוון דברים ש... שקרו. זה לא אומר שזה כל הדברים שיכולים לקרות בתוך העסק, 
אבל בפירוש שווה להסתכל על, ה, על האזורים האלה בתוך, בתוך העסק. אנסטסיה כותבת שהם בתוכנה, ג'ני כותב לעזור לכמה שיותר לקוחות ליהנות מהכנסה ראויה. אוקיי. אוקיי. חווה כותבת, אהבתי, הייתי בצמיחה אישית, מרגיש לי עכשיו להתפתח בעסק מדויק. יפה מאוד. אז, וזה בהקשר של באמת העונות שאנחנו נמצאים בהן, וזה חשוב מאוד מה שאת כותבת בקטע של לזהות את זה. ואני אמרתי גם בתחילת השידור הזה, שאני יודע שאנשים היום נמצאים ומקשיבים כדי לשמוע איך, איך אפשר לעבור דיטי אישית על העסק, זה בסדר גמור. אני רק אומר, אם אתם מזהים שאתם נמצאים עכשיו, בסיטואציה בחיים שזה לא הדבר המרכזי, זאת לא הצמיחה המרכזית שאתם מחפשים, זה בסדר גמור, זה חשוב להבין את, ה, את המידע הזה, את המסגרת הזאת, ולשמור את זה למועד שבו העיתוי נכון. אני באמת מאמין שצריכים לעשות אה, דברים של, אה, שהם בעיתוי הנכון. עכשיו, הגישה שלי לצמיחה, אני אשתף אתכם אישית, אה, הגישה האיש, האישית שלי זה שצמיחה זאת הדרך, וה... שאיפה שלי אישית זה לגדול בכל, לצמוח בכל תחום גדול בחיים, תחומים הגדולים, עסק זה אחד התחומים הגדולים בחיים, זה לא התחום היחיד, גם תחומים אישיים וגם תחומים עסקיים. זה הדבר אצלי אישית שנותן לי הכי הרבה סיפוק, התחושה הזאת ש, שצמחתי, ממש ככה, ואני חושב שהסיבה שאני כל הזמן לומד ולומד 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 בהרבה תחומים זה, זה מין צמא כזה שנמצא אצלי כבר מאז שאני זוכר את עצמי, והוא קשור לצמיחה, כי גם הדברים שאני לומד הם תמיד דברים שאני יכול לעשות איתם משהו, דברים שאני יכול ליישם אותם, וגם אם, אם היישום שלהם זה סתם בשביל הכיף שלהם, עדיין אני מתייחס אליהם כ, כיישום. אני יכול להגיד שהדבר הבא אחרי לצמוח אישית, שנותן לי סיפוק, זה לעזור לאחרים לצמוח בעצמם בתחום העסקי, וזאת יכולת בפני עצמה. זאת יכולת בפני עצמה, זאת אומרת היכולת שלי לעזור לאחרים להתפתח זאת גם מיומנות, זאת גם משהו שהייתי צריך לצמוח בו עם השנים. וזה מוצדק שבעבר אם שילמו לי רק 500 שקל לשעה, והיום משלמים לי 3,500 שקל לשעה, יש בזה הצדקה גם, כי לא יכולתי לתת אז מה שאני יכול לתת היום. גם, גם בעולם הזה אני, אני צמחתי. ויכולת שלי, הרבה דיברתי על אסטרטגיה, ואני מתייחס ל, כן, לכל השידורים האלה כשידורים על אסטרטגיה, אחת היכולות הגדולות שאני פיתחתי עם השנים זה היכולת להבין אסטרטגיה, להבין את התמונה הגדולה, ובאמת בשיא הדיוק לשלוף איפה הנקודות שבהן אנחנו צריכים לאפיין את הצמיחה, איפה השינויים שאנחנו רוצים לעשות בתמונה הגדולה של, של העסק, וגם לאור זה שבאמת אני הרבה הרבה שנים נמצא בעולם הזה, באמת לשלוף טקטיקות, לשלוף את הטקטיקה הנכונה, את הדרך הנכונה, את השיטה הנכונה, ובצורה מאוד מאוד אה, אה, מדויקת לכוון אה, את הטקטיקה, את מה אנחנו עושים כדי שהצמיחה היא תהיה באמת אה, אה, מהירה ו, ומדויקת. עכשיו, אה, אני תכף, אה, תכף אני אספר על הדרך החדשה שלי להיות אה, שותף בצמיחה. משותף מצמיחה, וחלק כתבו לי אה, כבר לפני שמתעניינים בזה. אבל לפני, חזרה לנושא הזה של העונות שאני דיברתי עליו, ואני לא סתם מדגיש את זה, כי, כי אני מוצא בזה הרבה הרבה חשיבות. יצא לי בעבר לעבוד עם אנשים 
שהם לא בנקודה הנכונה מבחינת הבשלות שלהם להתקדם קדימה. ואז זה יותר תסכול גדול מאוד לכולם. גם כי אנשים מרגישים שהם השקיעו מזמנם ומכספם באיזשהו תהליך, הם מרגישים שזה לא מתקדם, והרבה פעמים אנשים שהם עדיין לא בחיים שלהם באמת מבינים את המושג הזה של אחריות לתוצאות שלהם, והם צריכים לעשות איזה תהליך אישי של קבלת אחריות. רק שנייה. זה הבעיה שאני לא מראיין, אז אני מדבר יותר. <laughs> אז הנה, שתיתי קצת. וקרה לי הרבה מצבים, שנגיד אני אקח דוגמה של תוכניות שנתיות, שהכנסתי לקוחות לתוכנית, בעבר נגיד הייתי עושה, יכול להיות שיש אנשים אפילו פה בשידור הזה שזוכרים את זה ושהיו, הייתי עושה כנסים מאוד מאוד גדולים, כמה מאות אנשים, מגיעים לשלושה ימים, מקבלים המון 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 תוכן, באמת תוכן טוב, ויוצאים עם המון המון מוטיבציה. עכשיו יש איזו התעלות כזאת, וכמו שאמרתי, זאת לא הצמיחה, זאת רק התעלות. זאת אומרת, תחושה של צמיחה, יש מין התעלות כזאת, ש... שבסוף שלושה ימים כאלה, בן אדם מרגיש שהוא יכול באמת לכבוש את העולם. ואז נתתי הצעה שאני הפסקתי לתת אותה בכנסים, אבל אז הייתי נותן את ההצעה בכנסים, בואו תבלו איתי שנה שלמה ולעבוד על העסק שלכם. זו הייתה שנה מאוד מחייבת. עכשיו, הבעיה בלהכניס מישהו שהוא בסופר מוטיבציה, אבל זה לא בהכרח אומר שיש לו את היכולת באמת לבצע ולהוציא לפועל את המוטיבציה הזאת, הבעיה באחר כך לנעול בן אדם כזה ולחייב אותו להיות איתי בתהליך כזה, זאת בעיה גדולה. זאת בעיה גדולה. כי אז מה שקורה בדרך, אנשים מתעייפים, ואם הם גם לא מבינים את נושא האחריות, הם באים אליי, בהאשמה של התהליך לא עובד, ואז כולם מתוסכלים. ו, ואחרי שעשיתי מספיק פעמים את, ה, את הדבר הזה, אז זה מה שגרם לפיתוח של תוכנית מאוד מאוד קצרה וממוקדת, שאז נקראה קפיצת הדרך, ואמרתי הרבה פעמים גם שאפשר את כל התכנים שלו לקבל בחינם לגמרי באתר שלי היום, כי אני כבר לא מקיים את התוכנית הזאת, אבל כל התכנים שלה הם באמת נמצאים, כל אחד יכול ללכת, ארדוף.com וללכת ו... להוריד את ה... לא להוריד, לצפות ב... בכל, ה... בכל התכנים של התוכנית המלאה. וזו תוכנית שעבדה נהדר. כי אנשים היו חייבים לפעול, 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 זה היה קצר, זה היה מדויק, ורק אלה, בערך שליש, אנשים שסיימו את התוכנית בהצלחה, ובהצלחה זה אומר שהם באמת היו מיישמים, אפשרתי להם להמשיך הלאה. אז היום אני יכול להגיד, אני הרבה יותר קפדן במי יכול להמשיך הלאה, ואני ממליץ לכל אחד להיות קפדן עם עצמו. אם אתם מתמודדים היום עם יכולת לבצע, אז העיתוי שאתם נמצאים היום לא מאפשר לי לעזור. במילים אחרות, אם מי שנמצא פה עכשיו נמצא בתהליך של התפתחות אישית, ביכולת שלו להיות יותר ביצועי בחיים שלו ויותר אחראי בחיים שלו, תתמקדו בזה, תתמקדו בזה. עכשיו, איך יודעים, איך בן אדם יכול לבחון את עצמו אם הוא מתאים להיכנס לתהליך איתי? אז אני יכול להגיד את זה לפי, קודם כל אנחנו לא יודעים עד שאנחנו לא נכנסים לתהליך. תכף אני אדבר על זה, ויותר מזה, אני כבר אומר מראש, אפשר להיכנס איתי לתהליך, ובתחילת התהליך זו תקופת בדיקה, היא לא מחייבת לאף אחד. תקופת בדיקה משמעותית, ארוכה, ולי היא נורא חשובה, כי אני מעדיף שבן אדם יגיד לי שלום, לא מתאים, לא רוצה, או שאני אגיד שלום, לא מתאים, לא רוצה, מאשר אחר כך להיכנס לאיזושהי מחויבות מאוד מאוד, מאוד גבוהה. אבל לפני, אני יכול להגיד, מה הלקוחות שלי אומרים לי על עצמם? הם אומרים לי על עצמם, אני טוטאלי, 
שמעתי את המישהו, אני טוטאלי, כשאני נכנס למשהו, אני טוטאלי, זה אומר המון המון יישום. אנשים אומרים לי, תן לי, ואני מדבר על לקוחות באמת שמתאימים לתהליך, תן לי רק כיוון ואני טס, אני שומע את המשפטים האלה. הייתה לי שיחה עם מישהי שהיא התעניינה, אני יכול להגיד, נכנסה להתחלה של, של התהליך, ודווקא בסוף החליטה שזה לא, שזה לא מתאים לה, אבל מאוד אהבתי את הדבר שהיא אמרה. היא אמרה לי, אמיר, אני אהיה התלמידה המצטיינת שלך. אז למרות שכנראה לא תהיה התלמידה המצטיינת שלי, כי היא לא תלמידה שלי, אבל המשפט הזה הוא משפט ממש ממש טוב. מישהו בא ואומר, אני אהיה התלמיד המצטיין. זה מישהו שנורא מאמין ביכולת היישום שלו. נורא נורא מאמין ביכולת היישום שלו. עכשיו, אני אספר על מה אני עושה, אבל אני אומר, באמת, בלי לשכנע אף אחד, אין פה טריק שכל אחד יגיד על עצמו, כן, אני כן יכול לעשות, לא, באמת, אני יודע שיש אנשים שזה לא הזמן הנכון, בסדר? אז אם אתם אומרים, אומרים לעצמכם בכנות, עם הכלים הנכונים, עם ההכוונה הנכונה, אני עף קדימה, ואיך תדעו את זה, אם זה קרה לכם בעבר הקרוב, שאתם כל פעם מקבלים איזה כלי ואתם עפים על הכלי הזה, מקבלים איזה הכוונה, אתם עפים על הדבר הזה, יכול להיות שזאת לא ההכוונה הכי מדויקת, אבל אתם כאלה שמקבלים את ההכוונה והולכים עליה, אז אתם יותר מתאימים מבחינת העיתוי בחיים שלכם. טוב, אני חושב שאמרתי אמרתי, מספיק לעניין הזה. כותבת לי מיכל, קפיצת הדרך, הדבר הכי נפלא שקרה לעסק שלי. תודה, תודה מיכל. ואני מזכיר, מי שרוצה את התכנים של קפיצת הדרך, הם נמצאים פתוחים לחלוטין, אז באמת, באמת תודה. אני אספר מה קורה בתהליך של ליווי לצמיחה. מה קורה בתהליך של ליווי לצמיחה? עכשיו, זה ליווי לצמיחה, ואני לא קורא לזה רק ליווי עסקי, אני לא קורא לזה ליווי להצלחה, זה ליווי לצמיחה. המטרה של הליווי שלי כשאני עובד עם אנשים, זה לייצר צמיחה. אני עכשיו אסביר באמת מה האלמנטים, ועד כמה שאני יכול, איך זה עובד. אני רוצה, אני רוצה להגיד ש... לחזור על משהו שאמרתי בהתחלה, שוב מאוד מאוד חשוב לי, אני מסביר על תהליך, לא יהיה פה שום טופס הרשמה, לא יהיה כזה דבר. אני חייב לשוחח או להיפגש עם כל מי שרוצה להיכנס לכזה תהליך. בשביל שאני אסכים להיפגש עם מי שרוצה להתחיל תהליך איתי, חייבים לכתוב לי במייל על העסק. חייבים לכתוב לי במייל על העסק. איפה אתם היום? לאן אתם רוצים להגיע? זה נורא 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 חשוב. ואז אנחנו קובעים או שיחה או פגישה, ולמען האמת אני, אני כבר שריינתי לי כבר מחר זמן לפגישות, ו, ואני, יכול להיות שאני אקבע אפילו עם אנשים להיפגש איתם מחר, יכול להיות שזה יהיה מאוחר יותר, אבל זאת לא הנקודה, הנקודה היא שאני חייב לקרוא על העסק לפני שאנחנו משוחחים. אז לא תמצאו פה שום טופס הרשמה, אני כבר מכין אתכם. מראש. הדבר היחיד שאני יכול להגיד שכן תמצאו פה במרכאות זה את האימייל לכתוב לי info.stroodlerduf.co.il. Okay, מה קורה בתהליך כזה של ליווי לצמיחה? עכשיו אני אסביר. קודם כל זה אסטרטגיה. קודם כל זה אסטרטגיה. וחלק מזה זה גם להחליט איפה להתמקד. זה להבין את התמונה הגדולה, להחליט איפה להתמקד. זה לוקח שעתיים בערך. זה אומר פגישה של שעתיים. לשבת ולהבין מה צריך לקרות בעסק. ולהחליט על הצעדים הבאים. עכשיו, אני אדגיש, רוב האנשים הם לא יודעים בעצמם מה הנקודות הבעייתיות בעסק. זה אחד הדברים שאני יודע לעשות. אחד הדברים שאני יודע לעשות זה לשאול הרבה 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 שאלות ולהקשיב. קורה לי לא פעם ולא פעמיים 
שבפגישה פתאום בעל העסק מגלה מה הדברים הכי חשובים שהוא רוצה להתמקד בהם. פתאום מתגלה עולם שלם איזשהו חור שבכלל לא ידע שהוא קיים, פשוט לא ידע שהוא קיים. אני יכול לספר על תהליך שהתחלתי לא מזמן עם לקוח, הוא מוכר מוצרים טיפוליים, שזה כל מיני תרכובות צמחיות ל... ל... שעוזרות בכל מיני תחומים בחיים, ואנחנו בגישה כזאת, אנחנו זיהינו שלושה דברים מרכזיים. קודם כל זיהינו שיש מוצר אחד שהוא מוביל, ואחרים שהם צריכים להיות אה, מוצרי המשך, והגענו להחלטה שאת העסק צריך למקד על המוצר המוביל הזה, שזאת נקודת הכניסה הכי נכונה, הכי טובה. דבר שני, זיהינו הזדמנות. שוב, הזדמנות ש... שיכול להיות שהוא לא, לא זיהה אותה לפני. זיהינו הזדמנות למכור פה מנוי על המוצרים שלו. זאת אומרת, בצורה מאוד מאוד פשוטה, ולדעתי יום-יומיים אחרי שאנחנו נפגשנו כבר היו לו מנויים כאלה. זאת אומרת, פנייה למישהו שרכש מוצר ולהגיד לו, תקשיב, כדי שזה לא ייגמר לך, כדאי, עם הנחה מסוימת, כדאי שפעם בחודש אני אשלח לך בקבוק מהתרופה הזאת. ויחייב אותך פעם בחודש. זה הופך... לקוח להרבה הרבה הרבה יותר רווחי וזה נותן שירות גם הרבה יותר טוב ללקוח. דבר שלישי שעשינו זה שהחלטנו שהזמן להתחיל פעילות בינלאומית הוא עכשיו וזה באמת עכשיו קורה. כבר שוק ראשון נוסף לישראל שאותו לקוח פותח. זה תוצאות של פגישה של שעתיים. אז, וזה תוצאות מאוד אסטרטגיות, מאוד מאוד אסטרטגיות. ואף אחד לא יכול לדעת, אני אומר את זה, אף אחד... לא יכול לדעת מה, מה יעלה, גם אני לא יודע מראש מה יעלה, בשביל זה צריך לשבת ולדבר. לפעמים אני אפילו מנהל שיחה טלפונית, נגיד עם בן אדם, או פגישה מקדימה, ובפגישה האסטרטגית מתגלים דברים אחרים. גם יכול לקרות. אז, אז באמת זה קודם כל התחלה של תהליך. כשאני נכנס לתהליך בעסק זה הדבר הראשון ש, שאני עושה. עכשיו, אסטרטגיה צריך לבדוק ולחדד. אחד הדברים שאני פיתחתי עם השנים, ויכול להיות שחלק גם שמאזינים לי היו, ב, היו בתהליכים האלה. פיתחתי שיטה שהיא נהדרת, וזה אחת לתקופה לבחון את האסטרטגיה של העסק. ואם אני מסתכל קודם כל על האסטרטגיה של העסק, יש את הפתיחה עצמה, שזה לשבת שעתיים ולקבוע את האסטרטגיה, אבל אי אפשר לתת לאסטרטגיה הזאת ככה לרוץ בלי לבדוק אותה. אחת לחודש, אנחנו בודקים את האסטרטגיה, וזה בפגישה שהיא קבוצתית. פגישה שהיא קבוצתית, ויש לי המון המון ניסיון ל- לעשות פורמטים קבוצתיים. יש יתרון אדיר בפורמט קבוצתי, כי נחשפים להמון המון המון דברים שקורים בתעשיות אחרות, וזה עוזר לנו לדייק את האסטרטגיה של העסק מאוד. זה גם מאוד חשוב אחת לתקופה לעצור מהיומיום, ו- ולהסתכל שוב על ה... תמונה גדולה, אז זה דבר מאוד 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 משמעותי. אז כשאני מסתכל על האסטרטגיה, התהליך איתי מתחיל בלשבת שעתיים ולפתח אסטרטגיה לעסק, ואחר כך אחת לחודש להיפגש, ולהיפגש לא רק איתי, להיפגש עם עוד אנשים שעוברים תהליך, ולחדד את האסטרטגיה הזאת. ושם יש לי יד מאוד מאוד מנחה, ואני לא אכנס לפרטי פרטים מה קורה בכזה מפגש, וגם כל מפגש יכול להראות שונה. אז זה אני יכול, זה אני יכול לומר. יש אנשים שמאזינים לי שהיו איתי בקבוצות כמו פלטינום שעשיתי בעבר, מכירים טוב מאוד חלק מהפורמטים שאני עובד איתם, וזה דבר מאוד מאוד עוצמתי, לבחון את האסטרטגיה אחת לתקופה. 
עכשיו, מחודש לחודש, כי אנחנו מבינים את המטרות הגדולות, בעצם מה קורה במהלך החודש עצמו? שם אנחנו מתעסקים בטקטיקה, טקטיקה. ו, ופה אני מביא באמת 20 שנות ניסיון שלי בעולם העסקים, אבל אני מביא גם יותר מזה. אני מביא כל הזמן דברים שאני לומד, אני כל הזמן לומד. כל הזמן אני לומד על עוד ועוד ועוד טקטיקות. ואני חושב שזה אחד הדברים שאני מאוד טוב בהם, ללמוד. אני כל הזמן, זה פשוט מרתק אותי, אני פשוט נהנה מזה. מי שהיה פוגש אותי לפני פחות משנה, היה הרבה פחות משנה, כן? לא היה מוצא אותי, עושה לייבי בכלל, או פודקאסט, לא היה, לא היה לי ב, כן, בארסנל נקרא לזה ככה, וממש במספר חודשים ספורים אחרונים, אני כבר היום יכול ללמד הרבה 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 אנשים ה, איך משתמשים בכלים האלה, ועוד אני אדע הרבה יותר על איך משתמשים בכלים האלה ככל שהזמן עובר, כי אני לומד אותם, אלה לומד אותם. וזה נקרא טקטיקה, זה לא אסטרטגיה, זה טקטיקה, זה ליישם את הטקטיקה. עכשיו, היישום של הטקטיקה זה הדבר הכי הכי חשוב. בסופו של דבר, אם אין יישום, אין צמיחה. אוקיי? וכאן נכנס לתמונ... לתמונה משהו נורא מיוחד, שהאמת, לא עשיתי אותו אה, בעבר בצורה כזאת, וזה שותף, שותף שעובד איתי. למעשה, אותו שותף ש... שכל התהליך הזה עכשיו של הליווי וצמיחה, הוא קרה בעקבות הקשר עם אותו שותף. ואנחנו לאחרונה עושים הרבה, הרבה עבודה עם לקוחות שכבר אנחנו עובדים איתם, ו... ואנחנו ביקדנו באמת מה כל אחד מאיתנו עושה ובמה כל אחד מאיתנו, מה התפקיד שלנו בתהליך. שנינו יודעים, באמת, יודעים הרבה הרבה על עסקים ולתת לתת הכוונה עסקית. אבל מה שהוא עושה הרבה יותר טוב ממני, זה הדחיפה הזאת ליישום. זה מישהו שמסתכל כל הזמן מה קורה ביישום. ממש, באופן יומיומי, מה קורה ביישום. שנינו מסתכלים באופן יומיומי מה קורה ביישום, והתפקיד של אותו שותף זה לבצא, לוודא ביצוע, ולוודא שהביצוע הזה מדויק. זה מאוד 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 חשוב. אז... <coughs> שואל פה גיל, נקרא כמה... כמה הערות, האם מי שלא יודע לשאול את השאלות יצטרך לתת לך תשובות. אני יודע לשאול את השאלות, <laughs> אני יודע לשאול את השאלות, אבל בן אדם לא יודע לשאול את עצמו את השאלות הנכונות, זאת, זאת האמת. אוקיי, okay. דן שואל מה העלויות, תכף אני אסביר, ו... ואני חוזר באמת לאיך זה עובד. אז אמרתי, זה עובד בהתחלה באסטרטגיה, זה עובד, זה עובד כשכל חודש אנחנו נפגשים על האסטרטגיה, ובתוך החודש עצמו אנחנו עובדים על הטקטיקה, על היישום, היישום, היישום. עכשיו, איך זה עובד מעשית? מעשית זה עובד כך, כל יום שולחים לנו דיווח יומי, דיווח יומי. מה עשית? מה תעשה מחר? מה התובנות שלך? ואם יש שאלה דחופה, גם. ואני קורא כל דיווח כזה, והרבה פעמים עונה, לא תמיד צריך לענות, לא תמיד צריך לענות. שנינו עונים אגב, שנינו עונים, ואנחנו מסתכלים ו- וקוראים. ואני יודע ברמה יומיומית מה קורה בעסק של כל אחד שנמצא בתהליך הזה. עכשיו, פעם בשבוע, וזה שוב, זה, זה משהו מאוד מאוד טקטי, פעם בשבוע אני מקיים שיחה של שאלות ותשובות. זה גם, זה שיחת ועידה, זה אומר שאפשר לשמוע גם מה אחרים שואלים וללמוד מהתשובות שהם מקבלים, אבל אני מקדיש מספיק זמן בשביל לתת את ההכוונה הטקטית. זה לא לפתח מחדש את התמונה הגדולה של העסק, זה עושים פעם בחודש, מדייקים אותו, אבל ביומיום, 
כל הזמן זה לעבוד, לתת תשובות, 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 לתת כלים, כלים, כלים. וכשיש כל כך הרבה כלים, זה מאוד חשוב לעבוד עם מישהו שהיכולת שלו לבחור את הכלי המתאים, לבחור את הכלי המתאים. אז אם יש לנו לקוח עכשיו שעובד על מכירה של איזושהי תוכנית לשנה, תוכנית לימודים, והוא עושה איזשהו כנס מבוא, אז יש לי המון כלים לתת על איך צריך להיות בנוי כזה כנס, כי עשיתי הרבה כאלה. או אם יש לקוח שמוכר מוצרים פיזיים, נתתי, נתתי דוגמה, אז דיברנו למשל על הנושא של אחריות, ועל איך להציג את האחריות בדף מכירה, זה משהו מאוד מאוד טקטי, אבל התאבקנו בזה, ודיברנו על זה, איך אנחנו עושים את הדבר הזה, או אם זה לגייס עובד, זה דבר טקטי, איך אנחנו עושים את הדבר הזה. אז לסיכום, יש אסטרטגיה, שזה קודם כל מפגש אסטרטגי ואחר כך פעם בחודש, ויש את הצד הטקטי שזה היומיום. זה רוב הזמן למעשה, שזה כל יום דיווח יומי, וזה שבן אדם יושב ומדווח כל יום על מה הוא עשה ומה הוא עומד לעשות, זה מייצר מיקוד עצום, גם אם אין שאלות, זה פשוט מייצר מיקוד, אני רואה את זה קורה. ושיחה שבועית, שיחה שבועית מסוגלת לתת את הדגשים, ו... ואם מישהו צריך אקסטרה, יותר מזה, אז או אני, או השותף שלי, אנחנו שמים לב לזה, ומאותתים על זה, ואנחנו נתפוס אותך, או אותך, או אתכם, או מי שזה לא יהיה, ואנחנו נעשה שיחה נוספת, נעשה משהו שצריך בשביל לכוון את, ה... לכוון את זה, אוקיי? אז זה המסגרת. יפה. ג'ני כותב, כמו שצריך, כך אני עובדת עם המטופלים שאני מלווה. מצוין. אז... אז ככה אנחנו עובדים עם המטופלים שלנו. ועכשיו אני לא אשאיר אתכם סקרנים יותר מדי, איך אני הופך להיות השותף, השותף שלך לצמיחה. ידעו בתור השאלה כמה זה עולה לי. אז אני אסביר, ואני חושב שאתם מאוד אוהבו את ההסבר. ולקח לי הרבה זמן להגיע לתשובה של איך, איך לעשות את זה, והתשובה היא שאני מחבר את התגמול שלי לצמיחה האמיתית, אוקיי? Okay? והמדידה, אם אנחנו מדברים על צמיחה ומדידה, המדידה זה צמיחה במכירות. הצמיחה במכירות. אני מחבר את התגמול שלי לצמיחה במכירות. לא למכירות, אלא לרק כמה צמחתם במכירות. וזה אומר שאנחנו יוצאים לדרך, זאת אכן תוכנית של שנה, של לעבוד שנה ביחד. אמרתי שיש לה תקופת ניסיון, ואני תכף אדבר על התקופת ניסיון, שהיא לגמרי לא מחייבת. את אף אחד מהצדדים, והיא נותנת אפשרות לבחון את התהליך הזה, אני תכף אדבר על זה. במהלך השנה אנחנו כל חודש משווים את המכירות של חודש מסוים לאותן מכירות בחודש המקביל, שנה לפני, שנה לפני. ואני מקבל אחוז מסוים מהצמיחה, מהשינוי, אחוז מסוים. עכשיו, אני לא שותף בבעלות של העסק, אני לא שותף על הכנסות עתידיות גם, רק על הצמיחה. זאת אומרת, אני חושב שאני השותף הכי טוב שיש. הוא לא בא לאכול מהעסק, הוא בא להגיד, אם צמחת הרבה, אז שנינו נהנה. אתה צמחת הרבה ואתה תרוויח הרבה מזה, ואני ארוויח הרבה, כן, אני, אני בא בשביל להרוויח הרבה, אני לא בא בשביל להרוויח מעט. אני בא להרוויח הרבה, אבל אם אני מרוויח הרבה, זה אומר ששנינו הרווחנו הרבה. זה, זה הרעיון. כמו שאמרתי, לא חלק מה, מהעסק של אף אחד, אני לא מקבל אחוזים בעסק. ואחרי שנה שאנחנו ביחד, אם רוצים שאני אעלם, אני נעלם. כל הצמיחה שהייתה ממשיכה להיות הצמיחה של העסק. 
ו... והאמת, אני מאוד שמח לראות עסקים שממשיכים בלעדיי. אני מאוד שמח לראות את זה. יצא לי לראות המון המון עסקים שהמשיכו אחרי תהליך איטי, והתפתחו והתפתחו והתפתחו. אז באמת, באמת זו תקופה באמת מוגבלת בזמן. עכשיו, התגמול, וכאן זה תלוי בהעסק, אם מישהו שואל את עצמו, מה התגמול שלי? יכול להגיד שזה נע בין 20% ל-10% מהצמיחה. אני אסביר מה זה אומר. זה אומר שאנחנו מסתכלים על הגדילה במכירות, ואם הייתה צמיחה במכירות, נגיד, של מיליון שקל בשנה מסוימת, ונגיד שההסכם בינינו, ופה זה, זה דורש התאמה לכל, לכל עסק, נגיד שההסכם בינינו הוא על 15%, אז נכון, התגמול שלי הוא 150 אלף שקל. אם הוא 10%, התגמול שלי הוא 100 אלף שקל. אבל הצמיחה הייתה של מיליון שקל בתוך העסק. עכשיו, יש אנשים שהשאיפות שלהם יותר גבוהות מזה, יש אנשים שהשאיפות שלהם יותר נמוכות מזה. זה כל מקרה לגופו, אבל הרעיון זה אחוז על הצמיחה. לא על ההכנסות, אלא רק על הגידול של העסק. רק שנייה. עכשיו אני אתן הסבר, שוב, איך לדעת אם מתאים להיכנס לכזה תהליך, ועם מי אני עובד. לפני כותבת ג'ן, לא, כותב דן, מה לגבי עסק חדש? עסק חדש, בעצם הנקודה התחלה שלו היא אפס. כל הכנסה חדשה בעסק היא נחשבת צמיחה. זה מה שקורה ב... בעסק חדש. חשוב לי להדגיש, אני לא בא לעשוק אף עסק. הרעיון זה לשבת ולקבוע תנאים שכולם מאוד מרוצים מהם. ואני רוצה שבסוף כל חודש ובטח בסוף שנה, כל אחד יגיד, אני שמח ששילמתי לאמיר כמה שיותר, כי זה אומר שאני הצהרתי כמה שיותר. ואני יודע שאנשים מצליחים, מאוד, מאוד שמחים להשקיע אצלי את הכסף שלהם, כי בגלל התמורה שהם מקבלים, זה בסופו של דבר השורה התחתונה. שואל גם דן, אם אין צמיחה, אוקיי? ומיכל שואלת אם יש תנאי בסיס לסדר גודל מכירות לפני כניסה לתהליך. לא, אין תנאי בסיס לסדר גודל מכירות, יש תנאי בסיס אחרים ואני אסביר אותם. אז עם מי אני בוחר לעבוד? אז קודם כל, אך ורק עם מי שיש לו יעדי צמיחה גדולים. גדולים. אני אתן דוגמה. אם נגיד צמחת ב-500 אלף שקל במכירות במהלך שנה והתגמול שלי נגיד כדוגמה היה 10 אחוז, תגמול שלי יהיה 50 אלף שקל על השנה הזאת. אוקיי? Okay? שוב, זה רק מהצמיחה. אם בן אדם אומר לי, אני בסך הכל רוצה לצמוח בעוד 10 אלפים שקל בחודש, או ב-100-120 אלף שקל בשנה, אז כנראה איך שאני לא אסובב את המספרים, אני אגיד, לא שווה לי להשקיע את הזמן אם אלה היעדים. אני יכול לתת טיפים, אני יכול לתת המלצות, אני יכול להפנות לאנשים אחרים, ואני מכיר אנשים טובים אחרים שאני יכול להפנות אליהם, אני יכול לתת המון חומרים משלי בחינם, ואני נותן את זה כל הזמן, שאפשר בלי שום עבודה איתי לייצר עשרת אלפים שקל בעסק חדשים, באמת, אם מיישמים אותם כמובן. <coughs> אז קודם כל אני מסתכל על היעדים, וזה מאוד מאוד חשוב לי, ולכן אני אומר, תכתבו לי איפה אתם היום ולאן אתם רוצים להגיע. אז זה תנאי ראשון, זה יעדי צמיחה גדולים, בסדר? אני חוזר על מה שאמרתי מקודם, אני רוצה להגיע לסיטואציה שאתם מאוד תשמחו לשלם לי סכומים גבוהים. תשמחו כי זה אומר שאתם צמחתם המון, המון. והצמיחה הזאת נשארת שלכם, לא ממשיכים לשלם לי אחרי ש... שהפסקנו. 
ומי שירצה להמשיך, גם מי שירצה להמשיך איתי מעבר לזה, בהנחה שאני עוד אעשה את זה, אוקיי? מי שירצה להמשיך איתי מעבר לזה, זה גם יהיה על הצמיחה, אבל, זה, אבל הצמיחה היא תהיה כבר יחסית לרף החדש שהצבנו. לכן אני רואה את זה כשותף לצמיחה, לא כשותף לעסק, ולא כשותף לכלל ההצלחה העסקית, אוקיי? עכשיו, התנאי השני זה דמי רצינות. אני אסביר מה זה. אני משקיע המון מהזמן שלי בסופו של דבר, ולכן אני רוצה לראות שאני עובד עם אנשים שהם מאמינים קודם כל שהם יצליחו, ולכן אני כן דורש דמי רצינות. עכשיו, מה זה הדמי רצינות האלה, ולמה אני קורא להם דמי רצינות? דמי רצינות הם 4,000 שקל בחודש, פלוס מע"מ, שזה באמת יחסית לכמות השעות שאני משקיע בכל עסק, אפילו הפגישה הראשונה ביותר איתי, היא באופן רגיל עולה הרבה יותר, ויש אנשים שאומרים, אני לא רוצה שום דבר, בוא תפגוש אותי שעתיים, משלמים לי 7,000 שקל פלוס מע"מ, נפגשים איתי לשעתיים. אני עושה את הפגישות האלה, אני אומר לכם, אני עושה את זה. אז אם מישהו, זה מה שהוא רוצה, אז, אז זה תלוי בזמינות שלי, אבל אם יש לי זמינות, אז אני עושה את הדברים האלה. יש השקעה. השקעה היא 4,000 שקל פלוס מע"מ כדמי רצינות. למה זה דמי רצינות? זה דמי רצינות כי היא מתקזזת בסופו של דבר מהאחוז הזה. זאת אומרת, אם בסופו של דבר התשלום השנתי הוא, לא משנה, 50 אלף שקל, זה כבר כולל את הארבעת אלפים שקל בחודש האלה. זאת אומרת, היא חלק מהצמיחה, אבל היא איזשהו מינימום. ומי שלא מוכן להכניס איזשהו מינימום כלכלית, הוא לא באמת מאמין בצמיחה שלו. אלא הוא רק אומר, יאללה, ניתן לזה צ'אנס, נראה אם זה יעבוד בשבילי, ואם זה לא יעבוד בשבילי, אז, אז לא סיכנתי שום דבר. אני מסכם המון מהזמן שלי, ותכף תבינו כמה אני מסכם מהזמן שלי, כי אני תכף אדבר על התקופת התנסות, וחד משמעית, מי שנכנס לתהליך, גם צריך לדעת שהוא משקיע איזשהו סכום מינימלי שבמינימלי בתהליך הזה, ואני באמת מתייחס לסכום הזה כמינימלי. עכשיו, דרך להתייחס לזה, נגיד ברמה תוצאתית בעסק, זה לשאול אם זה 4,000 שקל בחודש, פלוס מע"מ, לשאול כמה זה שקול בכמות לקוחות. יכול להיות שאם אנחנו מייצרים 2-3 לקוחות חדשים כל חודש בעסק, שזה באמת א'-ב', כבר כיסינו את ההשקעה הזאת ו- ו- וזה בכלל לא שיקול. אז uh, בוודאות זאת השקעה שמחזירה את עצמה, אבל מעבר לזה, היא חלק מדמי ההצלחה. היא נחשבת כבר לטובת האחוז הזה שאנחנו מחשבים. עכשיו, ולכן זה דמי רצינות, הם מתקזזים מדמי ההצלחה. עכשיו, מה זה תקופת הבוחן? זה האחריות שאני נותן, אני הרבה ממליץ לתת, לתת אחריות, כמו שאתם יודעים, ואני גם עומד בזה. הצורה שאני עומד בזה היא כזאת, נכנסים לתהליך ועובדים איתי, עובדים איתי ועם השותף שלי, ואני מעורב בכל שלב בעסק, בפגישה אסטרטגית, בדיווחים היומיים, בשיחות השבועיות, במפגשים החודשיים, זה איתי. ועושים את זה למשך שישה שבועות שלמים, שישה שבועות. זאת אומרת, עושים את ההשקעה החודשית מההתחלה, אבל אם אחרי שישה שבועות מישהו מאיתנו רואה שזה לא עובד, יכול להיות שזה יהיה אנחנו שאנחנו נגיד, אדוני, אתה לא זז בקצב מספיק מהר, אתה לא באמת מיישם, אתה רק בא, יושב פה ומעביר את הזמן, עדיף שלא נמשיך, וזה יכול להיות מאיזושהי סיבה, לא... לא מתאים לי, לא חשבתי שזה ככה, לא ידעתי מה זה, אני מגלה על עצמי שאני לא מספיק ממוקד, אני מגלה על עצמי שאני צריך לעבוד על דברים אחרים בחיים שלי, הכל טוב. עברו שישה שבועות, החלטנו שאנחנו מפסיקים את התהליך, מחזירים את כל ההשקעה. 
מחזירים חזרה את כל ההשקעה שנעשתה עד, עד אותו רגע, שזה בדרך כלל, כן, שני תשלומים על החודשיים הראשונים. אז, אז באמת הרעיון זה לבחון אמיתית, כי אני באמת, אני שיתפתי מקודם, הייתה לי את החוויה של לקבע אנשים לשנה שלמה איתי ולהכריח אותם ולהגיד אפילו שזה בלי תקופת בחינה, אלא הם פשוט נכנסים לזה וחלק מהבחינה זה שהם מחויבים לזמן ארוך קדימה, ואני מודה היום שזאת לא הדרך הנכונה לעשות, אלא צריך תקופה בהתחלה לראות שבן אדם באמת מסוגל ליישם. מי שלא מסוגל ליישם, חבל על הזמן של כולנו. זה לא טוב לאף אחד. אז לכן, עושים את ההשקעה הזאתי. רגע, נזכור פה כל מיני התראות, שהזמן שלנו ממש תם. עושים את ההשקעה הזאתי, ואם אחרי שישה שבועות מחליטים להיפרד, כל הכסף הזה מוחזר. ולכן אני אומר שאני פה, בצד שלי, מקדיש הרבה 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 זמן. באמת, אני מסכן במרכאות, אני לא רואה את זה כסיכון, אני נהנה לעשות את הדבר הזה, ואני רוצה לעשות את הדבר הזה, ואם מישהו בסוף השישה שבועות הראשונים אומר שזה לא מתאים, או השנים אומר שזה לא מתאים, זה רק לטובה, זה באמת רק לטובה. הצעד הבא, קודם כל, שכל אחד יבחן את עצמו, הוא עומד בתנאים, אם היעדים שלו מאוד גבוהים, ואם רמת המחויבות שלו היא כזאת, שהוא מוכן להשק... לעשות את ההשקעה הבסיסית הזאת. ולתשובה של, מי זה היה של, ששאל, דן אני חושב, אם אין צמיחה. אז אם אין צמיחה, לדעתי זה לא יעלה. למה זה לא יעלה? בגלל שאנחנו נגלה שאין צמיחה כבר בשישה שבועות הראשונים. אם אנחנו, כי בדרך כלל כשאין צמיחה, זה כי בן אדם לא מיישם. אבל אני מסוגל לראות על בן אדם את קצב היישום שלו, ואני יודע, חד משמעית, אני יודע היום שבן אדם שיש לו קצב יישום גבוה, והוא ממשיך בהכוונה אסטרטגית נכונה והכוונה טקטית נכונה, הוא מגיע לצמיחה, הוא מגיע לתוצאות. אני לא ראיתי מקרה ש- שלא עבד ככה. לא ראיתי מקרה שלא עבד ככה. אז זה המקרה הטיפוסי, כי אין צמיחה, זה אין עשייה, בסופו של דבר. אני אקרא עוד, מיכל כותבת, גם אני אשמח לשלם לך וכמה שיותר. תודה. ג'ני כותב, אני רוצה לצמוח בלפחות 500 אלף ש"ח. מצוין, זו הגדרה טובה. אז ג'ני, התפקיד שלך זה לרשום הרבה יותר על העסק, אוקיי? היי רפי כותב, תודה. האם במידת ההתאמה והצורך אתה גם עוזר עם קשרים לפתיחת דלתות? אז התשובה היא כן, במידת ההתאמה והצורך, נכון. לפעמים אני יכול לעזור, תראו איזה יופי, יש לי אינטרס לעזור. כי אם זה יגרום ליותר הכנסות, כולנו נרוויח יותר. לכן אני רואה את עצמי כשותף. אם אני פתאום מאזין, מאזין לאיזה משהו, ונופל לי איזה אסימון במהלך נסיעה, שזה מתאים ללקוח זה או אחר, אני מיד אגיד לו. זה משרת את כולנו, זה משרת את כולנו. לכן אני רואה את זה כשותפות, אוקיי? אז הנה, אני חושב שעניתי על כל השאלות שנשאלו עד כה. אז... קודם כל, מי שמרגיש שהוא עומד בתנאים האלה, השלב הראשון זה לכתוב לי, כמו שאמרתי, info.studel.co.il, מי שיהיה מאוד זריז, ואני אקרא, וזה יהיה רלוונטי, אז אולי אפילו מחר אנחנו ניפגש, כי אני מתחיל, מתחיל כבר לשריין זמני פגישות לדבר הזה, עד עכשיו, זה, קודם כל זה כבר התחיל, זאת אומרת, התהליך הזה כבר קורה, ואני עובד ביחד עם השותף שלי כבר עם מספר לקוחות, ואנחנו גם נגביל את זה, יש כמות מסוימת שאנחנו יכולים לתחזק, 
מעבר לזה, בסופו של דבר משקיעים המון זמן בכל הכוח, אז יש פה גם עניין של, ה, של היכולת האישית שלנו להשקיע את הזמן הזה, כרגע כמובן זה עוד אפשרי, בשביל זה אנחנו כאן, כאן משוחחים. אז, אז באמת תודה, שמחתי לשתף. אני חוזר ואומר, גם מי שמרגיש שזה לא העיתוי, נכון לא, חשוב שתדעו שהדבר הזה קיים והוא לא חייב להיות כרגע כרגע. מי שמרגיש שזה הזמן הנכון בשבילו, אז תהיו איתי בקשר ואנחנו נקדם את התהליך הזה, בהחלט. אז זהו, מעבר לזה, שיהיה לכם יום נהדר. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים, אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר הרדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.